0: Buenas tardes, mi nombre es Karina Regino Villa, soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y hoy les voy a hablar acerca de la importancia de expresar nuestras emociones. Bueno, ¿qué son las emociones? Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o el desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Esto, por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática, son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo por, para una clase distinta de respuesta, por ejemplo, el miedo. El miedo nos provoca un aumento del latido en el corazón que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida. Cada persona experimenta una emoción de forma particular o independiente, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje y la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas de nuestro entorno, de ahí la importancia de los padres y los profesores como modelo ante sus hijos y alumnos. Sabemos que las emociones son propias del ser humano y se clasifican en positivas y negativas, en función de su contribución al bienestar o al malestar de todas ellas. Tanto las de carácter positivo como las de carácter negativo cumplen funciones importantes para la vida, todas las emociones son válidas, no existen emociones ni buenas ni malas, las emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía estancada, por esta razón es necesario expresar nuestras emociones negativas retenidas que pueden desencadenar problemas mayores. No podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por controlar a través del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas puede generar problemas más importantes a largo plazo. Podemos aprender a manejarlos con nuestros estados emocionales. ¿Pero cuáles son nuestras emociones más básicas? Un ejemplo es el miedo. El miedo este, anticipa una amenaza o peligro real o imaginario que produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. El miedo es necesario ya que nos sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución. 2. La sorpresa. El sobresalto, el asombro, el desconcierto. Es muy transitorio y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. También nos ayuda a orientarnos a saber qué hacer ante una situación nueva. 3. la aversión. Disgustos o asco hacia aquello que tenemos delante. Nos produce rechazo y solemos alejarnos. La ira. Es rabia, enojo que... Aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos amenazados por algo o alguien. Es adaptativo cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Esto nos puede conllevar a riesgos de inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. La alegría. Esta sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión nos induce hacia la reproducción deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien la tristeza pena soledad persimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado la función de la tristeza es de la de pedir ayuda nos motiva hacia una nueva reintegración personal. El expresar nuestras emociones, el hablar de lo que, cómo nos sentimos, nos ayuda a pensar y actuar de la manera más adecuada. Si compartimos nuestras emociones, sean las que sean, nos sentiremos mejor y encontraremos ayuda en los demás. ¿Pero cómo podemos empezar a hablar de nuestros sentimientos a los, con los demás? Bueno, por ejemplo, puedes hablar de tus sentimientos con los demás. Dile lo que sientes y por qué. Si estás enfadado, puedes decirle estoy enfadado y el por qué. Si me siento alegre, cuándo y por qué. Tengo miedo de qué. El controlar las emociones es muy importante. Aprender una serie de habilidades que les permite regular y controlar sus emociones sin exagerarlas o evitarlas. Para ello pueden desarrollarse diferentes estrategias que permiten disminuir las emociones intensas y sentirse más calmado. Una opción es desarrollar activi actividades alternativas. Hay muchas cosas que podemos hacer cuando nos encontramos ante una emoción intensa. Lo importante es determinar cuáles de ellas son las adecuadas para cada uno y para cada situación. Una de las estrategias para aprender a controlar las emociones es, uno, alejarte del lugar. Dos, no volver a estar hasta estar tranquilo. Respirar profundamente. Pensar en otra cosa. Contar hasta 10. Pasear. Hablar con un compañero. Escuchar música. Leer. Jugar. Puedes hablar con tus amigos. Imagínate que estás en otro lugar. Ver la televisión. Recordar la letra de una canción. Es muy importante para cada persona el saber expresar sus emociones, porque si no, eh, en la infancia, de preferencia en la infancia, porque es ahí donde nos forzamos cuando vamos a ser adultos. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Karina Regino Villa, soy estudiante de la Licenciatura de Enfermería y hoy les voy a hablar acerca de cómo afecta la ansiedad al personal de salud. Bueno, la ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno. La ansiedad es anormal cuando es demasiado prolongada para el estímulo desencadenante. Por lo general los trastornos de ansiedad duran por lo menos seis meses y pueden empeorar si no son tratados. Bueno, en la actualidad los sistemas de salud se ven afectados por las cargas excesivas de trabajo, también con la escasez de recursos físicos, materiales y humanos. Esto favorece al desarrollo del estrés durante la actividad laboral en sus trabajadores. Bueno, un ejemplo es en la profesión de enfermería. Se caracteriza por una amplia diversidad de patrones conductuales dentro y fuera de su jornada de trabajo. Por lo que requiere una constante adaptación a cada una de ellas. Por otra parte también la jornada laboral para el personal de enfermería de 8 horas diarias, también sumando este, los traslados, significa que la mayor parte del día se ocupa en actividades relacionadas con el trabajo, pudiendo convertirse este en un factor de riesgo para desarrollar estrés. También entre los factores desencadenantes de estrés en la enfermera se han señalado los motivos familiares y económicos, así como el tipo de responsabilidad en el trabajo y la falta de descanso durante el desempeño del mismo. Por, todo, por toda esta carga de ansiedad, el estrés induce este, más ansiedad y este síntoma ha sido utilizado como indicador de estrés. Desde la década de los 70 se reconoce que hay dos dimensiones de ansiedad, la ansiedad rasgo que se refiere cómo se siente el individuo habitualmente y la, y la ansiedad de estado en la cual la ansiedad es vista como una condición o estado emocional transitorio. Bueno, la ansiedad habitual predice por lo general la ansiedad futura y la correlación entre ambas dimensiones depende fundamentalmente del tipo e de intensidad de Tensión que se caracterizan las circunstancias bajo las cuales la dimensión de ansiedad estado es aplicada. Bueno, un aspecto que es importante y que se ve afectado por la ansiedad es el rendimiento. Si bien unos niveles de ansiedad mínimos favorecen un mejor rendimiento debido a los niveles de activación. Cuando esta es excesiva puede causar verdaderos estragos en el desempeño laboral bajando el rendimiento de las enfermeras. Ya que si traspasan los niveles óptimos pues el rendimiento va disminuyendo progresivamente y se puede actuar torpemente. Una relación que se explica a través de las enfermeras. Bueno, si el personal de enfermería presenta unos un, niveles de, activa, de activación exagerados fruto de su ansiedad, esto es muy probable que se desarrollen sus tareas de forma imprecisa, desde cometer fallos y errores a la hora de tomar decisiones hasta llegar a, por ejemplo, desatender las necesidades de los pacientes. <risa> Bueno, los síntomas más habituales de la ansiedad son palpitaciones, sensación de ahogo, este, angustia, preocupaciones, fobias, que serían los miedos. Pero ¿cómo podemos afrontar la ansiedad? Una opción sería aceptar que se experimentan la ansiedad. El primer paso para afrontar la ansiedad pues consiste en aceptar que se, que se está experimentando. Solo así es posible comenzar a trabajar sobre los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales derivados de este estado. Si por contrario la persona niega que lo está experimentando pues el malestar puede aumentar, así como consecuencias derivadas de ello. También otra opción es expresar nuestros sentimientos. Esto es muy importante, porque así habla sobre cómo se está sintiendo. Podemos ponerle nombre a las emociones y sentimientos actuar este con desahogo y aunque esto no ponga fin a la ansiedad pues este tiene una descarga emocional y pues esto lo puede ayudar a menudo el personal de enfermería tiene una gran carga laboral que afecta su estado de ánimo si es capaz de verbalizarlo reducirá en algunos casos sus niveles de tensión también puede adoptar este Técnicas de relajación, estos son métodos y ejercicios, ejercicios pues, que han probado su eficacia ante los estados de ansiedad y de estrés. Su práctica continuada influye de manera positiva no solo en la toma de decisiones y la mejora de los niveles de concentración, sino también en el trato con los pacientes y la gestión emocional. También aquí puede entrar el entrenamiento en respiración. La respiración profunda ayuda a calmar el estrés, la ansiedad y los estados de agitación. Este, según una, una revista de Harvard, dice que respirar lento produce múltiples beneficios a nivel físico. Por ello es importante conocer cómo llevar a cabo la respiración otro sería descansar, aunque a día de, al día de hoy suele estar este, incluso mal visto. El descanso es fundamental para reponerse a todos los niveles y más si a nivel laboral se trabaja por turnos o sea, se hace frente a situaciones estresantes. También pedir ayuda si se experimenta una ansiedad, este muy fuerte ante esto, podemos actuar o incluso la persona si siente que ha perdido totalmente el control de cómo se siente y sufre un gran malestar, lo recomendable es pedir ayuda a los profesionales especializados. Y por último también existen terapias eficaces para los trastornos de ansiedad que pueden ayudar a la mayoría de las personas que lo padecen. Por ejemplo, entrarían aquí los fármacos que se utilizan este, por lo general los antidepresivos en dosis superiores a las requeridas para tratar la depresión. Otra opción también son muy utilizadas las benzodiazepinas que controlan los síntomas con rapidez, aunque no, a veces no deberían administrarse de forma prolongada. De forma prolongada. Y esto sería todo de mi parte, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Karina Regino Villa. soy estudiante de la licenciatura de enfermería de octavo semestre. Bueno, hoy les voy a hablar de cómo influye la percepción en nuestra toma de decisiones. Y definiremos a la percepción. Bueno, la percepción es la acción y el efecto de percibir. En este sentido, el término percepción hace alus alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. Por ejemplo, la vista, el olfacto, el tacto, el escuchar, el gusto. También la percepción es un proceso mediante el cual... Organizamos e interpretamos las impresiones de nuestros sentidos con la finalidad de dar significado a nuestro entorno. Y eso se convierte en la realidad a partir de la cual actuamos y por lo tanto es un fuerte precedente de nuestra toma de decisiones. Este, existen diferentes tipos de percepción, entre ellos la percepción visual. Aquí este, el individuo obtiene información a través de los ojos. La percepción auditiva, aquí este, está relacionado con los sonidos sonoros. La percepción táctil es, es concerniente a los sentidos de la piel. La percepción gustativa, aquí el ser humano percibe las sustancias a través del paladar. Y la percepción olfativa, que se relaciona con los olores. Bueno, y ahora sí. Este, entonces, ¿cómo influye la percepción en el proceso de nuestra toma de decisiones? Aquí se considera que el proceso cognitivo de la percepción está relacionado de manera directa con el proceso de toma de decisiones. Esto pues de acuerdo a la intuición, la experiencia, los filtros mentales, la percepción selectiva, el pensamiento, las creencias, las necesidades, las expectativas, es que se toma determinada decisión. Y bueno, frente a un estímulo complejo, el sujeto percibe en él lo que está dispuesto a percibir. Mientras más complejo o ambiguo sea el estímulo, pues más este, se decide la percepción por la que ya está en el sujeto y menos por lo que está en el estímulo. Se considera que la intuición la cual puede ser alimentada por la experiencia de cada individuo, es un elemento importante para la toma de decisiones. Asimismo, también es fundamental este, establecer un proceso de planeación estratégica formal. La combinación de ambos aspectos nos conduce por el camino del proceso óptimo de decisión, bueno, y ya por lo tanto, dentro de este contexto, pues la toma de decisiones implica una interacción entre la intuición y, y el análisis para elegir el mejor curso de acción para resolver una, situ una situación a futuro. En el proceso, las interacciones sociales y la conceptación del tiempo son muy fundamentales. La toma de decisiones también se basa en el pasado, las experiencias del pasado así sean positivas o negativas. Estas desempeñan un papel muy importante para determinar la opción de que los gerentes consideran factibles o deseables. Y bueno, ya por último, este, el comportamiento de los individuos depende mucho de lo que ven o lo que creen haber visto. Respecto al ambiente que los rodea, la base de la conducta de, los, de las personas es la percepción de la situación. Todos hacemos generalizaciones sobre la conducta de los demás. Algunas de nuestras este, generalizaciones pueden ofrecer ideas intuitivas válidas sobre la conducta humana, pero muchos o muchas este, son erróneas. Bueno. Ahora les voy a, este, a hablar de las características de una percepción. La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. En la subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Ante un estímulo visual se derivan disti distintas respuestas. En la condición selectiva, aquí en la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo, el, todo al mismo tiempo y selecciona su campo conceptual en función de lo que desea percibir. Y en lo temporal, aquí ya es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que, es, que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. Esta dicha temporalidad permite al responsable cambiar la percepción de, con, de cada persona sobre algo, un producto, mediante la variación de cualquiera de los elementos, elementos. Para poder tomar una decisión se debe contar con información relevante, pero para distinguir, ¿Qué partes está esta información son realmente útiles y verdaderas? La persona a cargo de la toma de decisiones dependerá en gran medida de su percepción.